0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 506. Mein Name ist René. Außerdem heute mal wieder mit dabei der Herr Basti. Gute und Grüße. Und wir haben mal wieder einen Gast in unserer Runde. Wir begrüßen den lieben Christopher Michel auf Twitter bekannt als CM Official. Gute. Ja, ähm, freundlicherweise haben wir auch heute gleich ein großes Gesprächsthema bekommen, das war so eigentlich nicht eingeplant, als wir dich eingeladen haben, Christopher, aber ich glaube, wir kommen da irgendwie ganz gut durch. Ähm, bevor wir aber zu dem heutigen Aufregerthema kommen, natürlich ein bisschen Housekeeping am äh, Anfang, Wie ähm, ihr ja wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir größtenteils dadurch finanziert, dass ihr da draußen uns hier äh, regelmäßig unterstützt. Und wir picken ja da immer den einen oder anderen raus, den wir dann hier erwähnen, stellvertretend für die große Anzahl von Menschen, die uns hier supporten. Und diese Woche geht der Dank stellvertretend an den Andreas und den Harro. Die kamen letzte Woche, nachdem ich gesagt habe, dass wir übrigens 13. Geburtstag hatten, mit einer kleinen Sonderspende um die Ecke. Da sind wir sehr dankbar für, sind aber auch dankbar für alle anderen, die uns hier regelmäßig unterstützen. Und da können auch schon so kleine Beträge, 1-2 Euro im Monat, eine Menge ausmachen. Und wenn ihr uns auch supporten wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr ja, alle Infos, wie ihr uns supporten könnt. Und dann sagen wir vielleicht auch irgendwann mal hier in der Sendung euren Namen. So, und jetzt müssen wir... Ganz klar zu dem aktuellen Aufregerthema des heutigen Tages kommen. Es hatte sich gestern Abend ein bisschen angedeutet, als erste Screenshots durch die Social Media geisterten, dass es einen Fanausschluss für das Rückspiel äh, in Neapel geben könnte. Diesmal ausnahmsweise nicht verhängt von der UEFA, sondern diesmal ausgesprochen vom italienischen Innenminister. Und da kam dann, ja weiß nicht, ob man da jetzt Bestätigung sagen kann, aber es wurde sehr deutlich, es gibt noch kein offizielles, verschriftlichtes Statement, aber es gab entsprechende Reaktionen ähm, der Eintracht. Äh, Christopher, du hast gesagt im Vorgespräch, du hast dich da heute Nacht schon äh, mit, mit beschäftigt. Wann ist es denn bei dir aufgeschlagen und wann war dir klar, was das so für die Eintracht-Fans in Gänze bedeuten würde?
1: Ja, also aufgeschlagen ist es gestern, also Montag gegen... Halb zwölf, Viertel vor zwölf, denkt man nichts Böses, kommt, kommt halt so eine Nachricht, äh, morgen wird die Eintracht was verkünden, ähm, sieht nach Fanausschluss aus. Natürlich probierst du dann auch nachts schon irgendwie Futter dran zu bekommen. Ähm, man hat sogar eine Reaktion bekommen, noch von dem Verantwortlichen, also muss man sich auch vorstellen, daran sieht man mal, wie lange da der ein oder andere im Verein wirklich arbeitet, auch ähm, rund um so ein Spiel. Mit dem Verweis darauf, dass es morgen was als ein Statement geben wird. Und da war mir in der Sekunde klar, kein Dementi heißt, irgendwas spielt da nun an. Und dann, ja, so ab 11 Uhr hieß es dann, jetzt trifft man sich mit Philipp Reschke, unserem Vorstand, der ja in Fernangelegenheiten unterwegs ist. Und ab der Sekunde wusste man, Jetzt geht's zur Sache, weil Philipp Reschke redet, nicht täglich über Fanangelegenheiten. Mhm. Und ja, die Geschichte ist halt dementsprechend kurios, weil du sagst was völlig richtiges, René. Die UEFA hat diesmal überhaupt nichts damit zu tun, sondern jetzt kommt dieser Beschluss des Innenministeriums, die ja in Italien sozusagen die Hoheit haben, also nicht nur sozusagen, die in Italien die Hoheit darüber haben, was die Sicherheit rund um die Stadien angeht. Und die beschließen, 2700 Frankfurter in Napoli, bei dem Spiel geht nicht. Die Sicherheit ist nicht zu gewährleisten. Geisterspiel sozusagen im Gästeblock. Und ähm, du weißt in der Sekunde erstmal gar nicht, was für eine Wucht dieses Urteil hat. Du hörst dann aber Philipp Reschke, der mit Sachen kommt wie dass es nicht nur einmalig ist, sondern erstmalig ein Präzedenzfall, wo man Angst haben muss, dass er jetzt Schule macht. Weil was sind denn die Folgen davon, wenn das jetzt in Neapel alles durchgeht und es wirklich so sein sollte, dass dieses Spiel stattfindet, nur mit Napoli-Fans, ohne Gäste-Fans? Was machen denn dann die anderen italienischen, sage ich mal, Präfekturen oder wie auch man das dort nennt, was passiert? Die werden ähnliche Mittel Anwenden und sagen, ah wir können für die Sicherheit nicht garantieren, wir machen zu. Und ähm, ja, also spannend wird jetzt fast schon die Frage, wie reagiert die UEFA? Hm. Da ist meinen Informationen zufolge nicht das letzte Wort gesprochen. Die ähm, sind noch ganz heftig am Tagen, was dieses ganze Thema angeht, wie sie damit umgehen. Und ich glaube auch deshalb gibt es diesen offiziellen Beschluss noch nicht, aber das hat ähm, Philipp Heute klargemacht, Stand heute, 13 Uhr, wo das Gespräch war, oder 12 Uhr, das Spiel, Champions League, Achtelfinale, Rückspiel, 15.3. wird ohne Eintracht Frankfurt-Fans stattfinden, die dürfen nicht in dieses Stadion.
0: Was ja noch unklar ist, es wird ja auch davon gesprochen, dass dem... Unter anderem auch ein Betretungsverbot für die Stadt Neapel noch folgen könnte, das würde ja dann auch in diesem offiziellen Beschluss dann drinstehen, der es ja, wie du auch äh, gesagt hast, noch nicht äh, gibt, aber das würde ja noch hinzukommen, also man spricht ja hier dann nicht nur über Stadion, sondern man würde ja dann auch hier, wie man es in anderen Fällen ja auch schon hatte, ähm, über den kompletten Stadt Bereich sprechen mit dem Unterschied, dass es in der Vergangenheit, so wie wir es als Eintracht-Fans auch erlebt haben, die Leute betraf, die für ein Spiel keine Karte haben, die aber sonst klassischerweise dann trotzdem irgendwie hinfahren und versuchen, vor Ort eine Karte zu bekommen. Hier in dem Fall ist es ja eine ganz klare Einschränkung, dass ja einfach jeder, der rechtmäßig ein Ticket erworben hat und Reisemittel gebucht hat, einfach ähm, dieser Sache äh, Quasi beraubt wird. Basti, du bist einer von diesen Menschen, die ein Ticket und äh, Stuff hatten. Wie geht's? Ich weiß, das ist eine Klassisch blöde Frage, wie geht's dir damit?
2: <lacht> Ecki-Häuser-Frage. Vielen Dank, René. Ähm, keine Ahnung, es ist auch, wie, wie, wie Christoph es schon gesagt hat: so, das ging heute Nacht los, so, da gab es diese ersten Informationen, dann ging es hin und her und dann weiß man ja schon, wen man so fragt und mhm. Die haben dann aber auch nur so Hype-Informationen, da muss man warten, dann fragt man den, dann fragt man den und jetzt so im Laufe des Vormittags hat sich das rauskristallisiert dass man schon wusste, okay die theoretische Möglichkeit besteht, dass das wirklich nichts wird und jetzt wo wir hier reden, as we speak, auch wenn es noch keine offizielle äh, Äußerung dazu gibt, da habe ich nicht das Gefühl, dass es das klappt. Wir haben jetzt noch nichts schoniert, weil wir wollen trotzdem erst vielleicht nochmal warten was die UEFA macht, weil das ist auch ein wichtiger Punkt zu sagen, okay, mhm. wie, wie, wie entscheiden quasi die Offiziellen? Es gibt ja weder von Neapel noch von der UEFA noch von der Eintracht wirklich was wirklich konsequent offiziell ist, deswegen abwarten. Aber ich rechne nicht damit, dass ich dorthin fliegen werde. Das bedeutet natürlich jetzt Heckmeck. So, mhm. Das bedeutet Heckmeck, muss ich mir irgendwie die Flüge zurückholen? Kriege ich es überhaupt? Weil theoretisch kann die Airline ja sagen, gut, du kannst ja quasi Dienstag und Freitag, darfst du dich ja in Neapel aufhalten? Also komm, einfach hergeflogen, du darfst halt nur in einem Tag nicht da sein, da haben wir nichts mit zu tun. Mhm. Hotel können wir, glaube ich, noch bis Donnerstag schon gehen, das ist ganz praktisch so, dass wir da quasi morgen noch den Tag haben, um uns zu entscheiden. Aber das ist nicht das, woran ich heute primär gedacht habe, sondern heute war diese unglaubliche Wut, mhm. Fassungslosigkeit und Enttäuschung auch da zu denken. Es ist Maradona-Stadion, es ist Champions-League-Achtelfinale, es ist völlig unwürdig, was da passiert. Wir hatten es beim ersten Mal Marseille schon, dass wir da nicht hin durften in dieses unglaublich schöne Stadion. Ja, ich werde. So, du hast bei Arsenal durftest du nicht, es gibt immer wieder irgendeinen scheiß Heckmeck und jetzt das hier ist für mich aber trotzdem nochmal eine neue Stufe so. Das ist eine riesen Angst, die ich habe. so, das geht auch über die Eintracht hinaus, die Angst, die ich habe, zu so, denken, wenn das Schule macht, hm. kann irgendein belgischer Innenminister auch mal sagen, oh die Gladbacher, da habe ich keinen Bock drauf, so weißt du, dann äh, reden wir ja mal von Gefahrenabwehr und so weiter und so weiter, das geht nicht, So, wir müssen, irgendwo muss da eine Grenze gesetzt werden, was hm. das betrifft, weil da, da reden wir über europäisches Recht und Übertrag das mal auf andere Personengruppen, am Ende kann sagt irgendein Innenminister, nö, Leute aus XY dürfen nicht mehr in mein Land einreisen, weil das passt mir nicht so genau, weil irgendwelche von denen haben hier mal Stress gemacht, das geht nicht, das kommt davon, ganz ehrlich, wenn irgendwelche Wichser rechte Parteien wählen, Punkt aus, fertig, das sage ich jetzt einfach hier so offen, dann hast du mit solchen Personen da zu tun. Aber es ist tragisch, Mann, es ist tragisch, es ist Neapel, es ist diese fünfprozentige Chance, die noch da gewesen wäre, und selbst wenn die nicht da ist, ist es diese Stadt, wo Maradona in jeder Ecke noch lebt und du das fühlen kannst und du immer als Kind auch dieses Stadion schon gesehen hast, die Geschichte von Neapel, diese Aufgeheiztheit, diese Emotion, die es hat, diese Dreckigkeit, also so Neapel ist wirklich so eigentlich das Traumlos gewesen, sportlich und auch was neben dem Platz betrifft und Natürlich war durch das 0-2 im Hinspiel so ein kleiner Downer da, aber mein Gott, wir sind die Eintracht. Wir können uns zumindest auf der Hinfahrt an einreden. Mal, wer weiß, frühes Tor, hahaha. Ha, ha. Das ist jetzt alles weg und jetzt ist hier einfach nur noch eine riesen Wut und Angst. Also ich habe Wut und Angst, ist aktuell bei mir da. Weil ich wirklich denke, gut, was ist denn, wenn, wenn, wenn irgendeiner in Leipzig plötzlich auf die Idee kommt? Sozusagen, ah, außer zu Fans ich keinen Bock. Gut, da fahr ich eh nicht hin, aber jetzt denkt es weiter. So, denkt es weiter, wenn das jetzt kommentarlos und geräuschlos hingenommen wird von irgendwelchen, von allen Seiten. Was passiert denn dann? Was ist denn die Botschaft davon, dass ein Innenminister einfach komplett ganze Gruppen ausschließen kann? Das beklemmt mich ein bisschen, muss ich sagen, weil Fußballfans werden jetzt in den vergangenen Monaten Jahren eh nicht so gut behandelt. Ich erinnere mich an diese Geschichte, da, was Köln-Fans in Stuttgart da passiert ist, dass die da schikaniert werden und dann quasi Buskolonne wieder nach Hause gebracht werden. Eintracht-Fans haben es schon erlebt, Amtsstadt-Aufenthaltsverbot, Marseille-Aufenthaltsverbot, das wurde alles gekippt immer. So, das wurde alles immer gekippt, aber was habe ich davon, Im Nachhinein. wenn das im Nachhinein gekippt wird, wenn ja. das Spiel schon vorbei ist. so und das ist Es ist dramatisch, wirklich. Ich, es ist dramatisch, ich bin wahrscheinlich jetzt auch noch in der ersten Emotion drin, aber auch wenn ich probiere, rational darüber nachzudenken, ist das unglaublich dramatisch, dieses Zeichen. Und ich finde, das zeigt auch die Reaktion von Eintracht, die da ziemlich klar gesagt hat, dass das nicht geht, und das finde ich gut. Die Frage ist ja, was kann die Eintracht machen, was will die Eintracht machen? Weil wenn die Eintracht jetzt zum Beispiel sagt, wir spielen nicht, Weiß nicht, ob das sich dann lohnt im Hinblick auf kommende Wettbewerbe. Aber eigentlich müsste man im ersten Impuls denken, ich kann es auch leicht hier von der Couch aus sagen, dann das Spiel halt einfach nicht und oder. Also, sorry, aber wenn ich jetzt hier Ach, auch ganz lange möchte, rede.
1: Ich möchte mal kurz, ähm, weil, weil, weil du, 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 du ähm, fusselst sehr spannende Aspekte auf. Ich finde mal, erster Fall ganz wichtig. Jetzt ist die UEFA gefragt. Die Eintracht kann erstmal nichts machen. Die Eintracht hat ihre Worte ihre Argumente in den Ring geworfen, in der Kommunikation, sowohl mit dem Innenministerium als auch mit den Vereinen. Hm. Jetzt ist die UEFA gefragt, weil ich bin ganz bei dir. Die UEFA muss, wenn Neapel meint, ein Exempel zu statuieren, dann muss die UEFA jetzt umgekehrt antworten und sagen, dieses Spiel wird ein Geisterspiel auf neutralem Ort. Damit ist, ähm, da, damit ist Neapel dann... Auch brutal bestraft, das ist nicht schön, das ist nicht im Sinne des Fußballs, aber wenn du das jetzt austragen lässt, machst du Tür und Tor auf für Wiederholungstäter in dem Fall, andere Vereine und dann geht es ruckzuck da in Italien dass ähm, der Doppelpass gespielt wird zwischen Verein und Innenministerium, wie du es richtig sagst und irgendwann kommt der Belgier, irgendwann kommt der Däne, dann kommt der Schwede und irgendwann ist die Reisekultur raus und du hast nur noch Heimfans in den Stadien, das ist das Erste. Ja zumal, und, und,
0: da, und da möchte ich kurz ja. ergänzen, dieses Thema... Ich kann die Sicherheit der Leute nicht gewähren, ist ja auch so ein Totschlagsargument. Du findest ja kein Argument dagegen. Du kannst es ja mit keinster Weise in irgendwie belegen, weil dann müsstest du ja wieder anfangen und müsstest jetzt irgendwie, der eine macht da ein Gutachten und da, das kriegst du ja zeitlich auch überhaupt nicht hin. Das ist so ein Totschlagargument, was immer der Endpunkt dieser Diskussion ist. Und das ist das Gefährliche daran.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also damit kannst du immer argumentieren. Dann könnte auch die Eintracht beim nächsten Spiel kommen und sagen, wir können die Sicherheit nicht gewährleisten für 3000 ähm, SSC-Fans. Wir machen auch dicht. Also das ist ein Totschlagargument. Ja. Da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Und ganz wichtig bei Bastis Ausführungen finde ich ja zwei Dimensionen. Die erste ist dieser finanzielle Schaden. Das kostet, sage ich mal, ein Roundup-Paket für alle Fans zusammengerechnet. Ist es ein schaden von einer halben Million Euro und das, das trifft den einen härter, den anderen weniger hart wirtschaftlich, aber vor allem dieser emotionale Schaden. Hm. Ähm, wie, wie hat Ina Kobuschinski bei mir vorhin gesagt, ähm, man nimmt uns unser Spiel des Jahres des Lebens weg. Das ist ja wirklich ein Spiel, nachdem eine Fangemeinde so lange gelächzt hat und jetzt reißt du das Leuten, die dort eigentlich völlig friedlich, vielleicht auch mal zwei, drei Tage Napoli sehen wollten, mit Seizing und allem und dann ins Stadion gehen wollten, ein Spiel gucken wollten, das nimmst du denen weg und die haben ja nichts verbrochen. Und ich finde, dieser emotionale Schaden, diese emotionale Ebene, die finde ich fast noch deutlich gravierender, als die Euro, die flöten gehen.
2: Ja, ganz ehrlich, und da kannst du noch eine dritte Dimension aufmachen, das ist auch Wettbewerbsverzerrung. Die so, das, ist, dazu. Ja. das ist Wettbewerbsverzerrung, weil wir gesehen haben, was Eintracht-Fans mit ihrer Dynamik und dieser Dynamik zwischen Mannschaft und Fans, da erinnere ich mich jetzt zum Beispiel an West Ham, wo ja eine ähnliche Fanzahl im Stadion war, wie jetzt in Neapel gewesen wäre, was das schon bewirkt hat, das hat jeder Spieler gesagt so. Und jeder, der in diesem Auswärtsblock war, weiß, okay, das war einer der lautesten Auswärtsblöcke aller Zeiten. Mhm. In diesem riesen Stadion, wo du eigentlich dachtest, okay, hier bist du wahrscheinlich unterlegen von der Anzahl her. Aber das macht was, wenn die am Eintrachter spielt und merkt, alle, da geht's vorwärts und die Fans sind bei uns. Das hat jeder, jeder, jeder Spieler oft genug betont, als es um die Bewertung vom Europapokalsieg ging. Das geht nicht. Punkt aus, fertig. Und da hast du recht, Christopher. Die UEFA kann das nicht zulassen. Die kann das aus mehreren Gründen nicht zulassen. A, öffnest du da wirklich Tür und Tor, dass es jeder plötzlich jetzt machen kann? Ja, funktioniert ja. Und B, kann die UEFA das nicht zulassen aus Wettbewerbsgründen, weil sie den europäischen Wettbewerb damit auch beschädigt zu denken, ja, wir machen jetzt hier eine völlige Willkür und du kannst irgendwo nicht hinfahren. Das ist ja auch für den Wettbewerb scheiße, so, weil es dann immer diese Negativität hat, wenn du denkst, oh, da darf ich vielleicht nicht hin, ist 50-50, damit bin ich hier auf irgendwie gut Goodwill angewiesen von irgendeinem Innenminister, darf ich da jetzt hin und wenn ich dann da hin darf, werde ich da auch einigermaßen gut behandelt oder muss ich in Kauf nehmen, dass ich da wie ein Schwein behandelt werde, was in irgendeinem Mastbetrieb geführt wird, also all diese Dinge. Es ist ja nicht so, dass Fans vorher gut behandelt wurden, das ist jetzt nur noch eine Eskalationsstufe höher, dass ja. solche Geschichten passieren, obwohl du eine Karte hast, da nicht hinzudürfen. Ich finde, das geht nicht. Ich finde auch, dass da was passieren muss und ganz im Ernst. Ich bin natürlich juristisch nicht drin. Aber wenn Neapel nicht in der Lage ist, dieses Ereignis auszurichten und die Sicherheit nicht garantieren kann, jo, dann kannst du das Ereignis halt nicht ausrichten. Dann muss das auf dem neutralen Platz stattfinden. Es gibt ja genug vergleichbare Gründe, wo man sagen kann, ey, da und da ist Situation XY, da konnte irgendwie irgendwas nicht gewährleistet sein. Dann können wir da nicht spielen. So, dann kannst du, dann kannst du halt aktuell in Italien keinen europäischen Fußball spielen lassen. So. Dann, wenn ihr das nicht schafft, ganz kurz, ein Spiel, was monatelang feststand, 2700 Leute, Auswärtsfans, da irgendwie sicher zum Stadion zu bringen, wo du die meisten Anreisewege auch kennst oder beziehungsweise auch kontrollieren kannst. Wenn du das nicht schaffst und wenn das nicht garantiert werden kann, dann ist es halt so, dass die Voraussetzungen dort nicht stimmen, um dieses Ereignis auszurichten. Es gibt ja einen anderen, Dimension auch. Wenn dein St Union Berlin zum Beispiel könnte wahrscheinlich mit dem Stadion auch nicht Champions League spielen. So. Da müssen die woanders hin. Wenn die Voraussetzungen in deinem Land, weil der Innenminister da Schiss hat oder sagt, wir haben keine Kapazitäten oder kein Personal, dann geht's halt nicht. So. Es geht ja sogar so weit, dass ich heute mit Phil gesprochen hat bei Fußball 2000, der sagt, dass nicht mal die Sicherheit von Journalisten gesichert werden kann. Und da gehen wir in einen Bereich, wo du sagst, okay, das geht. Was soll das? Wenn ein Verein gezwungen ist durch die Regierung. Und da will ich Neapel gar nicht in die Schuld nehmen. Ich glaube nicht, dass die das gemacht hätten. Aber die sind dann halt der Leidtragende von diesen Bestimmungen. Wenn die sagen, wir können die Sicherheit hier nicht garantieren, auch von Journalisten nicht, dann ist es leider so, dass das Spiel nicht ausgetragen werden kann. Punkt, aus, fertig. Hm. Und ich weiß nicht, was die Eintracht da machen kann, aber eigentlich ist das mein Take, zu sagen, das darf nicht zugelassen werden, dass das ich einfach geräuschlos ganz, passiert. Ich bin ganz bei dir. Nächsten
1: Mittwoch dieses Spiel darf unter diesen Umständen, die heute oder deren Beschluss gerade angeregt wird, nicht stattfinden. Es muss eine Lösung gefunden werden, dass das Szenario, das heute gezeichnet wurde, nicht eintritt, weil sonst hat der Fußball sowohl auf sportlicher als auch auf fantechnischer Ebene komplett verloren am heutigen Tag.
0: Ja, du kannst dich bei keiner Karte, die du in Zukunft dann mehr kaufen würdest, sicher sein, dass das Spiel auch tatsächlich für dich stattfindet, weil immer in, in dazwischen dieses Thema hochkommen kann.
1: Und wen klagst du an nee. am Ende? Also von wem willst du dann, gehst du jetzt ans Innenministerium, verklagst du die? Weißt du, wann wann da in ein Entscheid kommt? Da, puh, da leben wir vielleicht gar nicht mehr.
0: Ja, das kannst du, kannst du voll vergessen. Also das, ja. die UEFA kann es halt tatsächlich in dem Fall meiner Meinung nach auch nicht im Nachhinein irgendwie regeln, nicht über Sportgericht mit irgendwie einem Jahr Verzögerung, sondern dieses Ding muss im Zweifelsfall einfach auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal ausgesetzt werden, bis die Rahmenbedingungen geklärt sind oder die UEFA muss halt einfach diese Option ziehen, was Basti ja gesagt hat und dann einfach auf einen, auf einen neutralen Ort äh, gehen oder ich glaube du Christopher hattest es auch gesagt, Das ist zwar dann extrem bitter, ähm, für beide Parteien dann am Ende des Tages, weil ich glaube, die 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 Fans auch von Neapel und der Verein an sich, die sind da wahrscheinlich, also wäre zumindest meine Hoffnung, ähm, nichts Genaues weiß man leider nicht, ähm, sind da wahrscheinlich am wenigsten irgendwie äh, betroffen und soweit ich das verstanden habe, gab es ja auch von dem italienischen Fußballverband zwar eine Einstufung als Risikospiel, aber auch von da aus gab es ja kein, kein Veto, dass da irgendwelche Restriktionen notwendig sind. Ähm, zumindest hatte ich dazu nichts gelesen ähm, dann musst du es halt einfach auf einem neutralen Feld irgendwie äh, stattfinden lassen das wäre zumindest aus dem Gesichtspunkt des Wettbewerbes äh, gleichheit hergestellt was was den den die wettbewerbs äh, ja äh, gleichheit angeht ja. Die
1: UEFA wird generell überlegen müssen, wie man so Schlachtfelder, ich nenne es jetzt dann wie es ist, oder drohende Schlachtfelder wie Marseille, wie das in Nizza, was bei Köln passiert ist. Also wenn, ich sage mal, wenn es in Südeuropa wirklich so ist, dass Sicherheitsapparate so überfordert sind und... Ähm, so wenig Sicherheit gewährleistet werden kann, dass ein Spiel mit 2700 Gästefans, also wir reden jetzt nicht von 30.000, die nach Barcelona einmarschieren, sondern von 2700 Gästefans nach einem Hinspiel, wo es Scharmützel gab, ja, und es gab, und es ist nicht schön, was da am, am Oberforstkreisel passiert und so, das will ich auch gar nicht schön reden, aber das ist ja jetzt nicht so, dass es die... Bilder gab, die ja teilweise ähm, befürchtet wurden. Die gab es alles nicht. Wir reden von einem Hochsicherheits- ho Hochrisikospiel natürlich. Aber die gibt es Land auf, Land ab ja. in Europa. Und ähm, da, da müssen Vereine wie Napoli, die jetzt auch nicht das erste Mal Champions League spielen, sondern die auch schon Mannschaften wie Dortmund, Manchester United und sonstigen mit heftigen Fangruppen begrüßt haben. Da kann mir keiner erzählen, dass die plötzlich nach, nach Jahren, wo das ging, auf einmal jetzt, dass es nicht geht. Also ich, ich, ich finde, das ist ein ganz schlimmer Fall, der heute passiert ist. Und ich Nein. hoffe sehr, dass es eine schnelle Entscheidung der UEFA gibt, die da hoffentlich rigoros sind, weil ansonsten ist die Büchse der Pandora, wie gesagte geöffnet.
0: Aber sperren
1: Sie
2: es, ist, weit. es ist aber so, weil es ist am Ende einfach auch der Fall, dass dadurch auch Kollektivstrafen normalisiert werden. Du hast es gesagt, da ist irgendjemand am Oberforsthaus aneinander geraten. Was habe aber ich damit zu tun? Gar nichts. Ja, Was habe ich, hab ich damit zu tun? So, warum darf ich da nicht hin? Weil da das geht nicht. Das kann, wenn du das auf andere Betre Bereiche überträgst, geraten wir in ganz gefährliche Sphären. Aber irgendwie wird das immer akzeptiert. So auch verbandsintern natürlich, dass sich kein Verein traut, mal irgendwie gegen diese Kollektivstrafen vorzugehen. Es gab ja wenigstens Diskussionen, dann wurden die wieder abgeschafft, wieder eingeführt, dies, das, anderes. Aber wenn wir hier, da, re, wir reden hier auch nicht von der UEFA, die dann sich zumindest wahrscheinlich noch aufs Hausrecht berufen könnte, zu sagen, ey, das ist unsere Veranstaltung, wir bestimmen, wer hier rein darf. Wo du denkst, na, auch mhm. grenzwertig, aber wenn eine Stadt sagt, ich darf mit meinem deutschen Pass nicht in diese Stadt einreisen, dann ist das illegal. So. Und wenn die das an dem Tag dann machen und ich klage dann, na gut, dann kriege ich vielleicht ein Nachrichten, Recht, hab aber gar nichts davon. Yep. Dem muss man in irgendeiner Weise Einhalt gebieten, weil die UEFA schadet dem eigenen Wettbewerb. Nochmal, ich habe es direkt am Anfang schon gesagt, ich bin sofort auch von dieser eintrachtebene weggegangen und habe sofort die größere Ebene aufgemacht. Und ich habe bei Social Media viele Fans von anderen Vereinen gesehen, die das genauso sehen. Das ist, das ist kein Urteil gegen Eintracht-Fans, sondern das ist ein Urteil gegen Fußball-Fans. Und das gibt es an allen Stellen, taucht das immer wieder auf, wie die behandelt werden. Die werden zu Testzwecken irgendwie benutzt, um... Polizisten auszubilden. Da werden Sachen geplant. In Wolfsburg denkt die Polizei, dass sie Bremen-Fans einfach festhalten kann und so weiter und so weiter. Eintracht-Fans haben das in Bremen auch schon erlebt. Also es ist wirklich so, dass da Dinge passieren, die so nicht gehen, die eigentlich aber trotzdem keine Öffentlichkeit erfahren. Und hier ist dadurch, dass es der Innenminister ist, eine Grenze überschritten. Stellt euch vor, Nancy Faeser würde sagen, ja äh, wir erlauben jetzt keinen Neapel-Fans, äh, Deutschland zu betreten. Was ist das denn für eine, für eine Situation? So, also wo kommen wir denn dahin? So, wo kommen wir denn dahin, wenn dann der Nächste auf die Idee kommt, das in anderen Bereichen zu machen, wie ich es vorhin gesagt habe? Ja, in Land XY gab es vor sechs Monaten Krawalle, deswegen darf kein Staatsbürger dieses Landes in den nächsten Monaten unser Land betreten. Gibt es natürlich in der einen oder anderen Sphäre der Welt, aber da reden wir über ganz hohe politische Ebenen und das kann nicht passieren, dass das mit Fußballfans gemacht wird. Punkt aus, fertig, weil wir haben es jetzt hier auch wirklich etabliert. Der Großteil, der da hin will, will diese Magie aufnehmen, diese Histo Historie, die es hat, für Eintracht Frankfurt in der Champions League zu spielen, im Achtelfinale zu spielen, einfach diesen Abschluss zu haben, wahrscheinlich, weil das Ergebnis halt nicht gestimmt hat, aber dem jetzt beraubt zu werden ist, glaube ich, auch was, was man so die nächsten Tage erst raffen wird und vielleicht sogar die nächsten Jahre, wenn du so zurückdenkst und denkst, ey, was war das für eine geile Zeit, Europa-Pokal, Champions-League-Gruppenphase und dann hast du einfach diesen unglaublichen, unnötigen Downer da drin, der einen halt auch noch wütend macht. So, es ist ja nicht so, dass du irgendwie denkst, okay, ah, da bin ich vor Neapel krank geworden und kann jetzt aus persönlichen Gründen nicht und bin traurig, dass ich es nicht geschafft habe. Nee, da ist noch eine... Sache aufgemacht worden, die a, situativ dir dieses Erlebnis raubt, aber die b, auch in die Zukunft Angst macht, weil wie du es gesagt hast, René, was ist, kann ich mir jetzt in Zukunft überhaupt noch Flüge buchen oder muss ich damit rechnen, dass zwei Tage vom Spiel irgendein Johnny entscheidet, ja, ne, ja kommt mal doch nicht. So, also das, ich fasse das nicht, was ich sagen.
0: Ja, einfach diese, diese Machtlosigkeit, weil du halt am Ende des Tages an, einer Wildkür äh, ausgesetzt bist mit eben diesem Totschlagargument, wo du nicht dagegen ankommst und was ich auch in dem Thema durchaus relevant finde, ist ja dann auch die Frage, wie viel Aufmerksamkeit bekommt denn dieses Thema, wir reden ja hier auch in den vergangenen Wochen haben wir auch immer wieder darüber gesprochen, wie mit Fußballfans umgegangen wird, dass man hier versucht, so eine gewisse Art von Framing zu betreiben, weil man halt eben vielleicht bestimmte Zielgruppen äh, nicht mehr im, im Stadion haben will. Also die Frage ist jetzt auch, wie groß wird dieses Thema dann nachher irgendwie in der Presse und in der Öffentlichkeit thematisiert? Weil wenn es am Ende des Tages wieder keinen Bock ist, dann wissen wir auch, in welche Richtung das Thema geht.
1: Also mir war das ganz wichtig, kann ich gleich sagen. Wir sind heute... Sport 1, ähm, als überregionales Medium, um 12 war die Pressekonferenz, um 12.15 Uhr war der Artikel online, um 16 Uhr kam jetzt der Nachfolgeartikel und ähm, ich, man merkt an, am Leseinteresse, dass es überregional einschlägt wie eine Bombe, das Thema. Sorry, Muss jetzt auch, für die, die anderen, anderen Fangruppen
2: sind. sich klar machen müssen, sorry, die anderen Fangruppen müssen sich klar machen, dass es sich auch betrifft, deswegen finde ich gut, dass du sagst, überregional, das hat nicht nur mit anderen zu tun.
1: Genau, weil, also, das ist natürlich die User interessiert, die auf hessenschau.de, Frankfurter Rundschau etc. gehen, ist klar. Aber es interessiert überregional. Und die Fans, die spüren, uns geht es momentan nicht gut, aus Fansicht gesprochen. Weil egal, bei welchem Verein was die, oder René, einer von euch hat auch das Beispiel genannt, die Köln-Fans in Stuttgart, hm. die Köln-Fans sind Nizza, die Eintracht-Fans sind... Also, also man, man liest ja jede Woche von irgendeiner Fangruppe, wie scheiße sie momentan egal ob national oder international, behandelt wird. Und ähm, wir hatten uns alle so gefreut, als am 1.4. der, sage ich mal, Fan-Freedom-Day war und die Stadien wieder gefüllt werden durften nach Corona. Da ist natürlich, sage ich mal, auch bei dem einen oder anderen vielleicht die, die ich, ich sage einfach mal, die Emotionen so durchgeknallt, dass es vielleicht auch too much war. Aber alles in allem, finde ich, ist momentan diese, die gesamte Fanlage, die Fans werden inzwischen kollektiv fast als Verbrecher dargestellt, weil nichts anderes wird ja jetzt eigentlich von Neapel gemacht. Da wird gesagt, da kommen, wir lassen 2700 Verbrecher nicht in unser Land rein, qua Ausweis, qua Nationalität. Und da muss man einfach sagen, das sind jetzt Dimensionen und Drangsalierereien von Fans. Da müssen jetzt auch wir Medien langsam wach werden und noch stärker diese Themen mit guten Berichten in den Fokus rücken.
0: Ja, und deswegen meinte ich, ich finde es halt interessant zu sehen, wie das Ganze dann auch in den Medien aufgegriffen wird, weil, wie ihr beide jetzt ja richtig gesagt habt, es geht ja jetzt nicht darum, dass ich jetzt sagen würde, dass Menschen, die kein Ticket bekommen haben, also die nicht irgendwie an der Stelle sein dürfen, nicht rund ums Stadion sein dürfen oder wo es halt jetzt auch einen akuten... Oder einen, einen kürzlich stattgefundenen zeitlichen Bezug irgendwie gab, sondern wir reden davon, dass Menschen, die aber eine ganz klare Legitimation haben, da vor Ort zu sein, in ihrer Reisefreiheit innerhalb von Europa eingeschränkt werden. Also da verlassen wir halt jetzt schon ganz stark dann auch irgendwie diesen Fußballkosmos meiner Meinung nach. Deswegen wäre ich eigentlich der Meinung, dass das auch außerhalb des klassischen Sportteils mal irgendwie thematisiert werden müsste, weil da sind wir hier auch das Ebene.
2: Problem ist, René? Weißt, was ist, das Problem ist, Es René? interessiert
0: halt keinen, weil wir freiwillig sind. Na,
2: es interessiert schon die Leute, aber die sagen dann, naja, ist die ja klar, die Fußballfans, die Richtung. machen ja immer eh immer Stress, das ist schon in Ordnung so. Ja, ja, ich habe... Also es, es gibt in gewissen Teilen der Bevölkerung ein Rechtsverständnis, was echt bedenklich ist, weil sie sagen, solange es mich nicht betrifft und solange es eine Gruppe betrifft, die ich nicht mag, ist es okay. Und das ist genauso, das ist wirklich gefährlich.
0: Ja, das
2: ist wirklich eine gefährliche Entwicklung in der Gesellschaft zu denken, ey, ich gönne nicht mal demjenigen, den ich nicht mag, auch seine Grundrechte. Das geht nicht. So, nur weil, keine Ahnung, ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, ja, jeder, der in den ZDF-Fernsehgarten geht, darf nicht nach Mallorca fliegen, weil mich das nervt. So, das geht nicht. Die, die können machen, was sie wollen, auch wenn ich es nicht irgendwie feier oder sonst irgendwas. Und du kannst, das geht nicht. Und, aber ja. dadurch, dass es so ist, kannst du das auch, glaube ich, locker durchbringen, weil halt ein großer Teil da ist, der denkt, ah ja, die Fußballfans, die eintracht, die eintracht Ich war vorhin bei Sky. So, Weißt du, was der Moderator zu mir sagt? Ja, aber das ist, war ja dann auch schon in Marseille, ging es ja dann auch schon ab. Dann habe ich gesagt, was hat das denn damit zu tun? So, was ist das? Wo ist hier der Case? Wo ist hier der kausale Zusammenhang zu sagen? Weil in Marseille gewisse Leute durchgedreht sind, darf ich jetzt nicht nach Neapel. Und das findest du okay. Was, wo kommen wir denn dahin? Also ich verstehe nicht, dass die Leute die Transferleistung nicht schaffen, zu sehen, was das in anderen Bereichen bedeuten würde und dass die das okay finden. Und ich glaube, die einzigen, die dafür ein Gespür haben, das habe ich so, wie gesagt, mitgekriegt bei den Nachrichten, die ich bekommen habe, ich habe Nachrichten von Hertha-Fans, von Dortmund-Fans, von Schalke-Fans, von allen, die auch eine lebendige, bunte Fanszene haben, all diejenigen können das einschätzen, weil die mit Sicherheit auch in kleineren Maße ähnliche Dinge schon erlebt haben. So. Und das hier ist aber trotzdem, das hat selbst Reschke gesagt und die Eintracht wählt sich ja, was sowas betrifft, wirklich drückt sich gewählt aus, weil die halt auch in gewissen Gremien sitzen, Hellmann, bei der DFL und so weiter, die werden jetzt hier irgendwie nicht Stammtischparolen raushauen und selbst die sind sehr strikt dabei zu sagen, ey, das ist ein einmaliger Vorgang, weil das ist es, das ist nicht just einer Kollektivstrafe, die die UEFA bestimmt aus irgendwelchen Gründen, sondern das ist was, was vorher noch nicht da war, mhm. so. Es gab, das ist gesagt, so, dann haben die Leute die Karten haben, dürfen nur da zum Stadion, alles gut. Diese Geschichte hier, dass alles gecancelt werden muss, die Fanflieger gecancelt werden müssen, dass Journalisten irgendwie in den Redaktionen überlegen, sollen wir da überhaupt hin, ist da die Sicherheit gewährleistet, was ich verstehen kann, gerade nach den Ereignissen da in London mit äh, Philipp Hofmeister und äh, Tim Brockmeier.
1: Oder auch in Marseille generell.
2: Genau, so, weißt du, ja, so, und klar, das geht nicht. Und am Ende, kann man da nicht sagen, ja, ihr Fußballfans, ihr seid halt rau? Nein, Leute, es gibt auch einen Sicherheitsapparat, der dafür zu sorgen hat, an gewissen Stellen, äh, dass das nicht passiert, so. Und das gibt, ist ja an anderer Stelle auch so. Hm. Also, man kann ja nicht mit der Argumentation sagen, ja, ja dann geht er da halt nicht hinter das ist rau. So, was soll das heißen? So, wenn ich jetzt in den Rewe gehe und randaliere da dann werde ich halt auch verhaftet. Da kann ja nicht irgendeiner sich hinstellen und sagen, ja, der Rewe, der hat eh immer Probleme, dann lass mal den Rewe zu. So, es ist ein Beispiel, was jetzt hinkt, mir ist kein besseres eingefallen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht, dass da gewisse Mechanismen greifen und dass die wirklich von gewissen Teilen einfach akzeptiert werden. Da werde ich wahnsinnig, so. Und ich bin gespannt, was jetzt die nächsten Tage passiert, weil das kann so nicht stehen gelassen werden. Die Hoffnung ist halt ziemlich klein, weil Recht hat auch schon gesagt, die Kurzfristigkeit ist gegeben. Das ist wahrscheinlich auch gewollt, so. Die Kurzfristigkeit Wittlicher. ist wahrscheinlich genau gewollt, so. Damit ja, man nicht mehr klar. reagieren kann. Der einzige, der jetzt hier noch was machen könnte, und da bin ich skeptisch, ob die es machen, weil das natürlich auch in den Wettbewerb durcheinander bringen würde, ist UEFA die dann eigentlich sagen müssten, äh, gut, hier kann die Sicherheit nicht garantiert werden, wir lassen uns mal auf dieses Scheinargument ein. Das ist ja wie, wenn so ein, ein kleines Kind probiert, dich zu verarschen und du gehst einfach auf diese Verarschung ein und sagst, ah ja gut, wenn du krank bist, dann kannst du jetzt halt auch kein Eis essen, so mäßig. So, dann einfach so die Lüge mitleben, um dann zu sagen, okay, das ist aber blöd, wir haben natürlich Verständnis dafür, dass ihr Sicherheit nicht garantieren könnt, dann machen wir es aber lieber so, dass wir es in der Schweiz machen, gell? Weil die Schweizer können die Sicherheit garantieren. Vielen, vielen Dank, tschüss. So, fertig. Ich
1: glaube, Danke. aber die Frage, was sie wird nicht mehr sein, ob äh, mit Eintracht-Fans, oder ich glaube, die Frage wird nur noch sein, CDU-Eva ein Geisterspiel ob durch. mit Neapel-Fans oder
0: ohne. Also Ich sag mal so, wenn, wenn jetzt seitens der Eintracht diese und, und der, der, der Fanabteilung diese Charterflieger jetzt gecancelt wurde. Ich meine, da hast natürlich auch immer ein finanzielles Risiko, also umso näher du da rankommst, umso größer wird dein finanzielles Risiko. Aber ich sag mal, wenn die jetzt heute schon gesagt haben, so wir warten nicht mal, bis das offizielle Statement da ist, sondern wir ziehen heute ja. die Reißleine, wir canceln diese Dinger. Das ist eine klare Aussage, dass die Frage, ob mit Eintracht-Fans oder ohne, die stellt sich nicht mehr, sondern die Frage ist nur noch, mit Neapel-Fans oder ohne.
1: Und das, finde ich, ist aber trotzdem eine, die, die der das wird den Schmerz, dieses Spiel live nicht sehen zu dürfen, der Fans vielleicht nicht wegnehmen, auf gar, gar keinen Fall. Fall. Dieser Schmerz wird bleiben, aber wenn du wenigstens sagst, es wird am Ende ein Geisterspiel, dann dann, dann hat dir wenigstens, dann hat die UEFA wenigstens mal ein Mittel, das ihr in der Hand liegt, gegen die Politik gezogen und und das gezeigt, was Sebastian sagt, wir lassen uns nicht verarschen, weil in der Kurzfristigkeit jetzt ähm, du müsstest ja, sagen wir jetzt mal selbstständig wenn du das nach Basel, oder du müsstest ja schon eine Stadt finden, die sagt, okay, ähm, wir, wir, wir garantieren, dass wir hier schnell den Sicherheitsapparat für, für 20.000 bis 30.000 Leute herstellen, das, das ist nicht so einfach nee, möglich, aber nicht. dann macht das Geisterspiel, es sei konsequent, dann nimm Napoli den Lolly weg und bestraf sie halt mit und dann hat Napoli, kann kann der Verein mit dem Innenministerium gucken, ob ähm, ähm, wie sie das in Zukunft regeln.
0: Also die einzige, das einzige Szenario, was ich mir jetzt ausdenken kann, wie das Thema noch irgendwie für Eintracht-Fans eine gute Wendung nehmen kann, ist, wenn du es wirklich als Geisterspiel austrägst, die Eintracht eine Runde weiterkommt und dann einfach mit erhobenem Mittelfänger 20.000 Fans an Napoli dran vorbeifahren. Das ist das Einzige, wie du es retten könntest. Ja, Also falls dieser Fußballgott äh, zuhört, das wäre mein Wunsch. Das könnte noch funktionieren. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, auf was sollte sich die Eintracht jetzt einstellen oder einlassen? Es gibt ja verschiedene, äh, ja Theorien würde ich es jetzt nicht nennen, aber verschiedene Überlegungen von irgendwie, äh, ähm, irgendwie einfach nur aufs Sportgericht gehen oder halt irgendwie gar nicht antreten. Was ist denn aus eurer Sicht so das, was die Eintracht da jetzt sinnvollerweise machen sollte, Basti?
2: Guck mal, das ist genau das, was ich nicht be 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 bewerten, bewerten kann. Kann. Ich kann. Ich kann jetzt hier ganz locker von der Couch ausreden und sagen, ja, dann tretet einfach nicht an. Ich kann aber auch den Rattenschwanz und die ganzen anderen Dinge, die mit Sponsoren zu tun haben und rechtlichen Konsequenzen und Stress mit der UEFA und so weiter und so weiter, das kann ich ja überhaupt nicht abschätzen. Das müssen die Verantwortlichen abschätzen. Und das Gute in den letzten Jahren bei Eintracht Frankfurt ist, in allen Bereichen, dass man ein unglaubliches Vertrauen hat. Dass die auch, was solche fan betrifft, nicht sich von so einer populistischen, öffentlichen Meinung anstecken lassen und sagen, ja, ja, und alles ist scheiße, sondern die Dinge, die Probleme, die hier vielleicht auch manchmal zwischen Verein und Fans da sind, die werden intern meistens geregelt, meistens, mhm. und auch auf eine gute Weise, dass Eintracht Frankfurt da für mich trotzdem ein Vorbild ist, was das betrifft, und du auch das an, den, an, der, an der Fanszene merkst, äh, dass da trotzdem immer wieder ein Dialog stattfindet, auch wenn er vielleicht nicht immer einfach ist. Mein Vertrauen ist groß, dass die alles, was sie machen können und für richtig halt machen werden, wenn du mich jetzt fragst was, du musst entscheiden, ich würde sagen ganz ehrlich, dann spielen wir nicht. Dann sagen wir, ey, das ist ein Wettbewerbsnachteil für uns. Das ist nicht rechtens. Dieses Sicherheit dann ganz ehrlich, dann soll die einfach mitmachen. Dann soll die einfach mitmachen und sagen, ey, wenn ihr die Sicherheit für Journalisten nicht garantieren könnt, wer sagt mir denn, dass ihr die Sicherheit für den Staff und die Mannschaft garantieren könnt, dann fahren wir hier nicht hin, weil wir auch das dann von euch haben wir ja gehört, die Sicherheit ist äh, gefährdet, da haben wir jetzt Angst, da fühlen wir uns unwohl, da wollen wir hier nicht spielen. Und dann muss die UEFA sich was überlegen, so, ist ja im Endeffekt, dann lasst dich halt drauf ein und übertreib's vollkommen und sagt, yo, Napoli, wir respektieren eure Aussage und wenn ihr die Sicherheit nicht garantieren könnt, dann können wir vielleicht nicht anreisen, weil wir haben jetzt auch Angst und dann findet ihr bitte eine Lösung, weil wir haben jetzt auch Angst, so, wir sehen unsere Sicherheit auch hier nicht ge gewährleistet und dadurch, durch diese Unsicherheit können wir uns nicht aufs sportlich konzentrieren, unsere Fans fehlen auch noch, wir treten hier nicht an, bitte UEFA, äh, überlegt dir was anderes, weil am Ende sind die hier die Voraussetzungen für ein ganz normales europäisches Auswärtsspiel nicht gegeben und da muss halt mal gucken, So, ich kann es nicht einschätzen, aber ich würde am Ende, wie Christoph es ge ge genannt hat, einfach auch Neapel mal diesen Lolly wegnehmen und sagen, okay, lassen wir uns mal drauf ein auf das Gebullshitte, wir können auch bullshitten, So, okay. weißt du, ein bisschen auch zu sagen, ey, wir probieren euch jetzt nicht zu überzeugen, sondern wir, wir spielen das Spiel mal mit und sagen es halt einfach, War wow, ja, nee, haben wir Angst jetzt hier zu spielen. Wir können die Sicherheit nicht, also wenn unsere Sicherheit hier gefährdet ist, wollen wir das den Spielern nicht zumuten. Aus sicherheitstechnischen, Versicherungstechnischen Gründen, wir haben richtig Angst. Uns wurde abgeraten hier anzureisen nach dem, was man von dem Innenminister alles so hört. Ja und dann mal gucken, was die UEFA sagt und was der Innenminister dann sagt. und dann sagen wir, ja gut, findet das Spiel nicht statt. Am Ende, meiner Meinung nach, und das ist wie gesagt alles halb, halb gefühltes Wissen, nicht Wissen mal, sondern einfach so ein Gefühl, ganz ehrlich, dann muss Neapel einfach von diesem Wettbewerb jetzt ausgeschlossen werden, weil die nicht in der Lage sind, diese Spiele ordnungsgemäß durchzuführen. Die können vielleicht nichts dafür. Tatsache ist aber so. Dann muss entweder ein neutraler Ort gewählt werden oder die Eintracht kommt da halt einfach weiter. Fertig. So, die Eintracht soll einfach weiterkommen. So. Dieses Spiel wird 3 0 für die Eintracht gewertet. Das reicht ja nach dem Hinspielergebnis offens offensichtlich <lacht> und dann passt es doch. Also die Eintracht 3-0 in Neapel. Ein Tor mehr, als geht's. Ja.
1: Also ich glaube, ähm, Basti, du hast da gerade einfach schön skizziert, glaube ich schon, in, in was schon einem Abwägungsprozess äh, die Eintracht einfach da ist, zwischen dieser emotionalen Ebene, die du völlig richtig machst. Ich glaube, dass, du, dass auch ein Philipp Reschke oder ein Axel Hellmann da mit der geballten Faust in der Tasche sich genau diese Gefühle, die du hast, wir, wir treten da nicht an, die können uns mal und wir haben jetzt Schiss und wir spielen das mit. Gegen, natürlich, das hast du angesprochen, Sponsoren, TV-Gelder und ähm, auch natürlich nicht ganz unwichtig ein hoffentlich auch langfristig gutes Verhältnis zu Eva haben, weil ähm, die, die, wir wissen auch, die Fangruppe der Eintracht hat ähm, auch schon für einige harte Verhandlungen an den Tischen geführt. Und, ähm, die Geisterspiele schweben immer über der Eintracht. Und da ist ein gutes Verhältnis zu Eva in solchen Sicherheitsgesprächen oder in solchen Verhandlungen etwas, was sich die Eintracht nicht zerstören lassen will. Und in diesem Abwägungsprozess befindet sich auch der Verein. Und deshalb gehe ich ganz fest davon aus, dass die, so, so, so glaube ich, so viel Applaus, das kurzfristig vielleicht von nicht nur Eintracht-Fans, sondern auch von anderen Fangruppen geben würde, dieser Nicht-Antritt den glaube ich nicht, dass es den geben wird, da bin ich mir sehr sicher, aber das ich ist verstehe ja auch das, was das,
2: was ich, nein, nein, aber das ist also, auch, was ich gesagt habe. Diese emotionale Ebene verstehe ich total. Natürlich, aber das ist doch genau das, ich rechne damit auch nicht, das wird die Eintracht auch nicht machen, weil genau aus ja, den so. Gründen, die du genannt hast, das wäre wahrscheinlich in der Gesamtperspektive unverantwortlich, das zu machen, was das dann für Folgen haben würde und du kannst ja auch nichts dafür, so, das ist ja im Endeffekt genau das. So, du kannst jetzt da als Eintracht Frankfurt da irgendwie dich als Helden aufspielen und am Ende fliegt ja. dir an anderer Stelle um die Ohren. Ich glaube einfach, dass was ich gesagt habe, wir sind glaube ich diejenigen, die es am wenigsten einschätzen können. Wir können natürlich nur unsere ersten Impulse hier nennen und die sind halt so. Aber äh, Christoph hat natürlich recht. Die Eintracht wird das genau so abwägen. Die werden jetzt lange wahrscheinlich heute Nacht noch zusammensitzen und warten und da werden Austausch, da werden Austausche stattfinden. Ich glaube auch zum Beispiel, dass vielleicht mit Nuripo sich einschaltet. Der ist ja in der Außenpolitik unterwegs und verdrahtet. Also da ich glaube, da werden Gespräche stattfinden. Liebe Grüße an alle. Und äh, dann werden wir sehen, was passiert. Was halt wichtig ist, nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern allgemein, dass das nicht einfach so durchgeht. So, Das ja, darf da nicht passieren und dass man das Gefühl hat, okay, jetzt nächste Runde keine Ahnung, in Union spielt bei Belgien und dann hat der belgische Innenminister auch keinen Bock auf die Union-Fans und sagt, ja, hier, Gefahrenabwehr, können die Sicherheit nicht garantieren, ist ja scheißegal, oder? Wir machen das hier nur mit Heimfans, weil ich glaube trotzdem, um jetzt nochmal einen anderen Bogen zu machen, dass das auch von vielen Leuten der feuchte Traum ist, zu sagen, ach komm, scheiß mal auf den Fußball mit Auswärtsfans, das ist viel einfacher, viel glatter, viel besser, viel besser für Familien vermarktbar und so weiter, so dieses Modell, RB Leipzig, Deswegen, das darf nicht passieren, das Auswärtsfans gehören unglaublich zu der Kultur dazu, auch wenn die Bundesliga das vielleicht an der einen oder anderen Stelle vergessen hat, weil sie Vereinigte Y reingelassen hat, aber das darf einfach äh, ja, das, das, das nicht ist passieren. Ja
0: das, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, mit spannend zu sehen, wie es eben dann auch medial aufgegriffen wird, weil am Ende des Tages ist das jetzt die nächste Stufe, Testballon, wie weit kann ich im Umgang mit Fußballfans gehen? Und wenn es da halt keinen entsprechenden Aufschrei gibt und sich auch die UEFA am Ende des Tages nicht genötigt fühlt, da in irgendeiner Art und Weise Stellung zu beziehen, und der nächste im Bunde wäre dann aus meiner Sicht der DFL, der ja dann quasi als Vertretung der deutschen Fußballvereine äh, dann eigentlich dahin gehen müsste und sagen müsste: sagen wir, Hackt's bei euch eigentlich, wie ihr hier mit unseren Vereinen umgeht? Wenn das alles nicht passiert, dann haben sie den nächsten Testballon im Umgang mit, mit Eintracht oder mit Fußballfans erfolgreich geschafft. Und da wissen wir genau, in welche Richtung das geht.
1: Ja, es ist, es ist momentan an einer, an an dieses dieses Ganze, Verhält also es, es gibt ja jetzt sowieso schon immer mehr Fans, die sich ja auch abgewendet haben. Gerade welche, die noch ähm, die, sage ich mal, die unbeschwerteren Jahre für Fans kennen, wo ein Brennender Betzeberg ähm, erlaubt war oder ein Mönchengladbach, das ähm, na, damals immer seine, seine Bierdeckelhalter da, da geworfen hat, wenn da das Eingangslied kam. Selbst sowas wird er jetzt inzwischen verboten von den Sicherheitsapparaten. Also, es wird schon sehr viel getan, um diesen Fußballfans das Erlebnis wegzunehmen. Um, um und der Fußballfan kämpft ja vehement dafür, sich das zu holen. Ähm, das zeigen ja die vielen Pyrosachen, das zeigen die Choreografien, das zeigen ja auch die, diese so ein Innenraumsturm oder sowas, das zeigt ja irgendwie so diese Lust danach zu zeigen, ähm, man man will sich das zurückholen, man will sich nicht verdrängen lassen. Und dann kommen halt die Institutionen wie UEFA, wie vielleicht auch bei der DFL, hat man jetzt zum Glück mit Axel Hellmann, sage ich mal, aus, aus Eintracht-Fansicht und auch aus Fansicht einen starken Fanbefürworter und auch noch viele Leute, die auch das Fanblut in sich tragen, aber ich glaube gerade im Internationalen, das sieht man ja auch dort oft in den Stadien, diese Kultur die es in Deutschland gibt, die gibt es ja in vielen Ländern nicht. Und zur Not der UEFA ist es am Ende egal, ob dann da nur Heimfans sind oder Heim- und Auswärtsfans. Hauptsache, du hast ein bisschen Stadionatmosphäre an den TV-Bildern, weil dort wird halt der dicke Reibach gemacht. Ob da jetzt 50.000 Fans ins Stadion kommen oder nicht... Das ist der UEFA am Ende, was das Geldmäßige angeht und darum geht es der UEFA natürlich hauptsächlich bei ihrem Premium-Produkt egal.
0: Ja, aber wie, wie, wie ich sagte und das, da wiederhole ich mich gerne nochmal, es findet klar, die Fußballfans kämpfen dafür und innerhalb der Bubble gibt es dafür ganz viel Zuspruch und wahrscheinlich innerhalb oder in den, in den Sportteilen gibt es da dann auch entsprechende Artikel. Aber darüber nicht. Wenn du mit der gleichen Thematik hingehen würdest und würdest in Nordrhein-Westfalen Schützenfeste verbieten oder würdest äh, in, in, in München das Oktoberfest irgendwie einstampfen, dann hast du aber hier einen ARD-Brennpunkt über drei Tage. So, das passiert aber hier nicht.
2: Es ist wirklich, ja es ist eine dramatische Dimension, die es annimmt. Das habt ihr schon gut beschrieben. Ich sehe es aber ein bisschen anders, was, was, was der Umgang mit Fans betrifft, weil ich glaube, dass auch der Fußball sich das nicht erlauben kann eigentlich. Gerade die Bundesliga im Speziellen kann sich nicht erlauben, irgendwie ein Produkt zu wollen, was die Fans und die wilden und vielleicht auch manchmal unangenehmen Fans ausschließt, weil das auch ein großer Teil der Vermarktung ist der Bundesliga. Also du wirst nicht an die Premier League rankommen, was die qualität der Spieler betrifft, da musst du halt andere Wege finden. Und das ist unter anderem die Stimmung in deutschen Stadion. Und die Eintracht hat es ja gezeigt, als wir den Europapokal geholt haben, was das für eine Aufmerksamkeit gebracht hat. Und da waren mindestens die Fans mindestens genauso beteiligt wie die Mannschaft. Und wenn du das dann nicht mehr hast, dann stehst du halt da. Ich glaube, dass die das auch wissen. Ich bin mir aber nicht sicher, warum da noch noch wenig getan wird. So, also es ist ein bisschen merkwürdig. Es wird ja immer probiert, irgendwie RB sich zu pushen, zu pushen, zu pushen, zu pushen, zu pushen. Funktioniert ja aber irgendwie nicht. Irgendwie wächst da ja nichts, wo du denkst, okay, es ist jetzt nicht so, keine Ahnung, dass ich jetzt hier ein alter Meckerrentner bin und der Rest der Welt feiert RB Leipzig. Nee, es gibt sehr wenige, die, die feiern, die müssen ihre Karten verramschen. Wenn du da bist, das Stadion ist nicht voll, die bringen keine Aussichtsfans mit, die Begeisterung für in der Stadt selber ist nicht da. Ich glaube, dass man da aufpassen muss, weil so, so ein Artificial-Fußball, der wird am Ende das Geld, was da in den Fußball fließt, nicht zahlen. Sei denn natürlich, dort nur Investoren, wo es scheißegal ist, woher das Geld kommt, aber die Frage ist, ob es dann vielleicht wirklich noch so interessant ist, wenn du wirklich so eine Fankultur äh, aber ist das komplett ausschließt.
0: Aber ist das nicht der Plan der, der DFB, das DFL, andersrum, der DFL, das DFB da jetzt irgendwie, weil man über 50 plus 1 jetzt keine Sponsoren oder Investoren in den, in den Verein zulassen kann, das jetzt auf Verbandsebene zu haben und sich da irgendwie so einen Investor zu holen, hatte ich da nicht irgendwas gelesen?
1: Ja, man will sich ja einen Investor reinholen, vor allem damit auch infrastrukturelle Sachen einfach in den Verein gestärkt werden können. Ähm, wir müssen mal, eine Sache auch, 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 auch ganz wichtig, weil, weil du das auch gerade sagst, äh, Überlegt DFL und so. Wir müssen uns ja manchmal überlegen, die DFL ist ja nicht irgendein Apparillo, der von oben für die Bundesligisten und Zweitligisten entscheidet, sondern die DFL ist am Ende die Stimme der 36 Vereine der Ersten und Zweiten Liga. Genau. Und solange diese Stimme, wenn diese Stimme am Ende spricht, dann ist das nicht irgendein Obermotzki aller Blatter, der das alleine entschieden hat, sondern dann spricht die Stimme der 36 Vereine der Ersten und Zweiten Liga. Und ähm, wir, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen heute hinaus, aber genau dieses Investorenmodell. ...soll vor allem dafür sorgen, weil die Auslandsvermarktung nicht ganz so klappt, wie es ist, sozusagen diese Auslandsvermarktung an ein, was weiß ich, hochrangiges American-Business zu geben, die und, und dafür krieg, verkaufst du so ein bisschen dein Tafelsilber, das dann an die Vereine verteilt wird, damit die auch ähm, infrastrukturelle Maßnahmen in, in Bewegung setzen und auch in, in Wien-Frankfurt passiert, schon ohne so eine Investition, in Steine auch investiert wird... Und nicht nur einfach in ein paar Spieler. Und ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht, darüber kann man diskutieren. Nur am Ende, das wollte ich nur damit sagen, die DFL ist nicht irgendein steriler Apparat, der von oben über die 36 seine Entscheidung ausgießt. Sondern die DFL ist dieser Zusammenschluss der 36 Stimmen mhm. äh, Vereine
0: ja, vollkommen, vollkommen richtig und klar reden da auch irgendwie dann alle Vereine mit und auch unser Verein, aber am Ende ist es wahrscheinlich wie in allen Institutionen, ist dann halt auch ein Mehrheitsentscheid. Ne? Genau, so.
1: am Ende treffen die sich bei, der, bei den Generalversammlungen und dann wird dort abgestimmt und was am Ende kommt, ist dann wie gesagt, das hat nicht irgendein Sepp Blatter entschieden von oben nach unten, sondern das ist dann eine basisdemokratische Entscheidungen mit diesem 36 Vereinen
0: ja, so, so war das in der, in der FIFA auch mal bis irgendeiner das System zu seinen Gunsten angepasst hat ja. genau aber ja ich glaube, auch auch eine DFL sehe ich einfach jetzt auch jetzt unabhängig jetzt mal von dem Investorenthema sehe ich aber jetzt in dieser Napoli-Thematik jetzt auch weil man natürlich sich auch überlegen muss, wie Basti ja gesagt hat oder auch du gesagt hast, Christopher, wenn da die Büchse der Pandora wirklich äh, gänzlich geöffnet ist, dann muss man sich ja vielleicht als als Stimme dieser 36 Vereine auch äh, mal die Frage stellen, was bedeutet das denn in Zukunft, wenn ein, ein deutscher Verein irgendwo spielt? Also da würde ich ja schon mal die Frage stellen, inwieweit das denn überhaupt äh, im Sinne des Erfinders ist, also ne, da musste man, müsste man sich vielleicht auch mal dazu äußern, aber ich glaube, wir bewegen uns hier jetzt auch sehr viel auf einem, auf einem theoretischen äh, Raum. Christopher, du bist wahrscheinlich bestens informiert, was können wir denn jetzt zeitlich erwarten, wann da die nächsten Informationen irgendwie äh, rauspurzeln werden?
1: Also, ich meine, die Zeit ist ebegrenzt eh begrenzt, bis nächsten Mittwoch. Das ist Und leider da korrekt. Müssen, da müssen ja einige Dinge jetzt noch einge... Ähm, also, ich... ich wie du richtig sagst, ich vermute, dass da die Köpfe zusammengesteckt werden. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir morgen ergebnislos aus diesem Tag gehen, weil auch das öffentliche Interesse jetzt an, an dem endgültigen Beschluss erlass, wie auch immer man es nennt, am Ende zu groß ist. Da kann sich jetzt die UEFA nicht noch vier, fünf Tage Zeit lassen. Also eine Entscheidung, wie dieses, äh, wie, wie, wie das jetzt alles ausgeht, sollte, muss in meinen Augen morgen gefällt werden. Ob das der Fall ist, werden wir sehen. Aber ich weiß, dass heute schon sehr, sehr, sehr heiß und hitzig diskutiert wird.
0: Also davon ausgehend, dass wir dann morgen im Laufe des Tages von den, äh, von den einzelnen Parteien, also sprich sowohl aus, aus Italien als auch von der Eintracht und hoffentlich dann auch von der UEFA offizielle Statements zu erwarten sind.
1: Ich vermute einfach mal, wenn die Eintracht das Ergebnis hat, dann wird es einmal eine Pressemitteilung geben, wo alles so drinsteht, dass ähm, jeder weiß, was nun endgültig Phase ist. Hm. Aber das sage ich auch nochmal mir jetzt noch, also ich will da auch keinem irgendeine Resthoffnung oder sowas nehmen, aber man man sollte sich ganz klar darauf einstellen. Wer Eintracht-Fan ist, wird dieses Spiel leider nur vom TV-Gerät, Laptop oder wo auch immer, verfolgen können. Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Spiel tatsächlich nicht, es sei denn, man kriegt es auf irgendeinem Weg wieder hin, kann am besten fließend italienisch und sich komplett zurückhalten, ähm, wird ein Eintracht-Fan dieses Spiel nicht im, im Diego Armando Maradona Stadion. so Jetzt, wo ich das sage, merkt man erst, was für eine Bucht und Dimension des Boah, das ja. hat ja. miterlebt
2: Es ist echt wahr. Es ist ein, absoluter, ein absolutes Drama auch. Es ist einfach ja. ein Drama. Du hast beim Hinspiel gesehen, was für zwei geile Mannschaften es auch sind.
1: Und auch was für geile Fangruppen das im Stadion mal waren für ein internationales Spiel.
2: Ja, es ist am Ende genau das. Und ähm, ja, es, ist ein, es ist ein wirkliches Drama. Es so. mhm. ist ein wirkliches Drama. Es hätte natürlich auch alle Zutaten gehabt für so eine typische Eintracht-Geschichte. Verlierst den Spiel? 2-0 am Ende gewinnst du irgendwie. 3-0 in Neapel, weil, keine Ahnung, die Hölle zufrieden und du an dem Tag Glück hast mit roten Karten und Elfmetern. Du weißt es schon, werden es wahrscheinlich werden wir es erfahren. Ich bin gespannt, unter welchen Umständen. Ihr habt es schon gesagt, es ist jetzt nur noch eine Woche. Da werden wir zeitnah äh, wissen, über welche Reise das geht. Aber auch danach, die Zeit wird wichtig sein, dass man das nicht zu schnell vergisst. Natürlich immer... Äh, in Betracht dessen, was da jetzt entschieden wird. Aber wenn das einfach so geräuschlos durchgeht und die UEFA sagt, ja, das ist okay so, das, da kann man nichts machen und dann wird es halt so sein, dann glaube ich, dass wir auch danach noch äh, damit beschäftigt sein werden, weil dann bin ich mir sicher, dass es in anderen äh, Ländern zumindest Leute gibt, die denken, ach guck mal, da, das geht so, da brauche ich hier gar kein Geld für Polizei ausgeben und äh, habe hier meine Ruhe. Da sage ich mal lieber vorher, das geht so nicht, weil, und das haben wir auch schon angesprochen, dass er in gewissen Bevölkerungsgruppen auch sogar gut ankommt. Er zeigt einem immer endlich harte Hand und bla 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 bla.
0: Ja, ich also, sag mal, wo gibt es denn jetzt nicht bei den Vereinen in irgendwelchen äh, Fanforen oder sonst irgendwas, die die dann immer sagen, von wegen, das sind ja irgendwie 10, 15, die machen uns hier das Fußballerlebnis kaputt. Ja, und dann sind es die nächsten 10 und dann sind es die nächsten 10 und dann hast du nachher dann doch irgendwie ein paar Tausend, die du da damit dann irgendwie systematisch irgendwie aus, aus dem Thema rausschiebst. Also, dass das da auch auf, äh, auf positive äh, Rückmeldung stößt, das ist ja jetzt schon vollkommen klar. Ja. Aber gut, dann schauen wir jetzt mal, was da in den nächsten 24 bis 48 äh, Stunden äh, passiert. Wir hatten es ja schon zwischenzeitlich gesagt, die Frage ist nicht, ob mit Eintracht-Fans, sondern eher die Frage ist, ob mit Neapel-Fans ähm, und vielleicht noch die Frage, wo das dann stattfindet. Also lässt man das jetzt wirklich laufen oder nicht und da müssen wir jetzt einfach die nächsten ein bis zwei Tage abwarten, ähm, bis sich dann da was tut. Ja, das ist so ein leicht äh, überschattendes Thema, da hat man jetzt nicht wirklich noch so Lust über äh, Fußball, äh, der gespielt wurde, irgendwie zu sprechen, trotzdem würde ich mal noch zumindest die Frage in den, in den Raum stellen, was glaubt ihr denn, was das jetzt für Auswirkungen hat auf für das kommende Bundesligaspiel der Eintracht, weil ich sag mal, die Mannschaft war jetzt vielleicht auch nicht so 100% um, im Flow und du hattest so gemerkt, okay, in der Rückrunde ist man jetzt noch nicht so richtig da angekommen, wo man vor dieser WM-Unterbrechung war. Jetzt hast du natürlich ganz viel Turbulenzen und man wird mit Sicherheit versuchen, das irgendwie auch von den, von den Spielern irgendwie äh, fernzuhalten. Aber ich glaube, auch die wird sowas nicht so komplett ähm, nüchtern da irgendwie zurücklassen. Was, was glaubt ihr, hat das an Auswirkungen für das, für das Stuttgart-Spiel? Christoph, wie würdest du das einschätzen?
1: Also erstmal natürlich glaube ich, dass es an den Spielern nicht vorbeigeht. Du hast ja auch, ähm, sage ich mal, mit einem Timmy Chandler, mit einem Sebastian Rohde, ähm, Frankfurter Jungs, die sich da bestimmt, oder oder Hesse, Hessebuben nennen wir es mal so, ähm, die, sich, die sich bestimmt auch riesig gefreut haben, dieses Spiel mit Fans in Neapel, so ein Jahrhundertspiel miterleben zu dürfen, sowas wird in der Kabine, da bin ich mir sehr sicher heute Thema gewesen sein, das wird in den Köpfen eine Rolle spielen, weil sich ja natürlich auch die Spieler, so wie, glaube ich, jeder Fan und auch jeder Journalist unheimlich auf dieses Erlebnis Neapel gefreut hat. Und ich glaube, das ist für jeden, der mit Eintracht Frankfurt zu tun hat, heute ein Riesendämpfer gewesen, wie viel Auswirkung das jetzt auf das Spiel am Samstag hat, da glaube ich persönlich, ähm, das hat keine Auswirkung. Ich glaube schon, dass die Mannschaft da auch wieder die Power der 45.000 Fans gegen Stuttgart nutzen wird, um drei Punkte zu holen und einfach auch mal im Jahr 2023 äh, sportlich anzukommen. Aber ich denke, diese Reise nach Neapel, die Fest werden sollte, ich glaube schon, dass das ein herber Dämpfer für den ganzen Verein und auch für die Spieler ist. Mhm.
0: Basti, siehst du das ähnlich?
2: Ja, darf halt nicht sein, aber vielleicht kann man das in Wut umwandeln und sagen, ey, jetzt hast du recht. Aber die andere muss gegen Stuttgart gewinnen, egal was jetzt da in der Abel passiert.
0: So. Also bin mir ziemlich sicher, dass auf, der, auf, der, ähm, auf den Tribünen das auf jeden Fall Thema sein wird. Ähm, da wird man auf, mit Sicherheit die ein oder andere Tapete sehen, wenn, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, also da wird es auf jeden Fall ein Thema sein und die werden mit Sicherheit da die Gelegenheit nutzen und da ihrer, ihrem Frust und ihrer Wut äh, Lauf machen, indem sie ganz laut äh, die Mannschaft anfeuern. Weil jeder, glaube ich, jetzt weiß, wie wichtig dann einfach dieses nächste Spiel umso mehr geworden ist und wie man da jetzt supporten muss.
1: Vielleicht entwickelt sich jetzt auch dadurch so ein bisschen eine Wagenburg-Mentalität, die man, dem, weil man auch mal das Gefühl hat, mit der Nachricht von heute sind diese ganzen, ich sag mal, Themen, um die es ja nur noch ging, Zukunft Moani, Zukunft Lindström, Zukunft von dem und das und das. Vielleicht ist, ist das jetzt auch mal ein Punkt, wo, wo solche Dinge einfach mal abgeschüttelt wird und sich jetzt mal wieder, ähm, ja, einfach, einfach mal so, so eine Art Zusammenschluss stattfindet und jetzt mal gesagt wird, dann, dann probiert man jetzt den Fans, die Erlebnisse, die man dann mit denen wieder hat, zu versüßen um, um, um und, und sich dann auch am Mittwoch das in den Wut auf dem Feld kanalisiert und gesagt wird, gut, dann wir können Widerstände überwinden. Auch das gehört im Fußball dazu. Und deshalb bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sich einfach die nächsten Tage und Wochen rund um, um dieses große Ereignis Neapel entwickeln. Lässt sich jetzt noch nicht vorhersagen, ist, ist leider alles noch im Bereich der reinen Spekulation mhm.
0: Ja, gut. ist Zu einem gewissen Grad bei, bei Ausblicken auf kommende Spieltage ja zu dem Zeitpunkt immer so, dass man da ein bisschen in den spekulativen Bereich dann einfach auch, auch rein muss. Aber ich würde es mir zumindest wünschen, wenn man da dann eine Reaktion hat und ein positives Ergebnis oder Erlebnis dann zumindest äh, für uns hat, um dann da ähm, ja, was rauszuziehen, auch gleich bedeuten, dass das dann bedeutet, dass man Stuttgart ein bisschen in diesen Sumpf da unten weiter reinschiebt, eventuell, das ist auch immer so ein, so ein Thema, Stuttgart ist glaube ich kein Verein, den wir jetzt unbedingt irgendwie mit Abstieg in Verbindung bringen wollen, aber da müssen wir jetzt auch erstmal äh, auf die eigene Thematik gucken. Ja, ich äh, würde sagen, damit haben wir es, glaube ich, dann auch so mit den Themen äh, besprochen. Oder hättet ihr noch oder äh, ein Thema? Christopher, hast du dir ein Thema vorgenommen für deinen ersten Auftritt im Eintracht-Podcast, was du gesagt hast, oh, uh, das wollte ich schon immer mal mit den Jungs besprechen?
1: Ich muss einfach sagen, dass ähm, ich glaube, wir haben das sehr gut aufgearbeitet, worum sich heute die, die Gedanken sozusagen gedreht haben und ich bin ehrlich, ich glaube. <lacht> Jetzt die x Spekulationsrunde über irgendeinen Spieler anzufangen, glaube ich, ähm, darauf hat heute auch kein Eintracht-Fan die ganz große Lust, äh, ja. so geht es auch mir, das Thema ist einfach zu überschattend und ich fand es sehr gut, dass wir das jetzt hier auch, glaube ich, in dieser Breite besprochen haben, weil ich denke, die Worte, die wir gewählt haben, ähm, auch vielen heute aus der Seele gesprochen haben.
0: Das ist doch ein, ein wunderbares Schlusswort. Dann würde ich sagen, belassen wir es äh, bei der Thematik und würden auf dich, Christopher, einfach nochmal zurückkommen. Wenn es sich dann äh, Gelegenheit ergibt, ein bisschen mehr über Transfers noch äh, zu sprechen, du bist da ja auch immer bestens informiert, dann können wir da vielleicht nochmal einen kleinen Transfergerüchte-Talk machen. Aber für heute äh, stimme ich dir zu, würde ich sagen, machen wir da jetzt einfach den, den Sack zu.
1: Sehr gerne, ja. Und
0: wünschen allen da draußen, äh, ja, eine halbwegs entspannte, sofern das denn möglich ist, Restwoche und dann am Wochenende ein, ein schönes Fußballerlebnis, wenn die Eintracht zu Hause gegen Stuttgart findet. Wenn ihr mehr von dem lieben Christopher Michel erfahren wollt, dann folgt ihm doch einfach auf Twitter. CM Official ist der Tag, ich packe es aber auch nochmal in die Shownotes und wie ihr ja zwischenzeitlich gehört habt, könnt ihr ihn ganz viel lesen. Äh, bei Sport 1 und gelegentlich ist er auch im Hamspiel beim HR zu sehen. Von daher gibt es genügend andere Möglichkeiten, wo ihr diesen Herren noch erleben dürft. Bis dahin wünschen wir euch, wie gesagt, eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Macht's gut.